0: 第二节，针对资本主义批判的知识范型，我们知道，在关于政治经济学方法的思考上，讲解马克思认为正确的研究方法和叙述方法处于完全相反的出发点。在这里，我不想重复马克思的关于研究方法和叙述方法区分的细致论述，但大体的思维过程则是从关于整体的一个混沌的表象到一个具有许多规定和关系的丰富的总体的过程。与理解实在的过程是同一的。从马克思的观点看，人不能直接的认识整体，尽管整体作为表象给予他的意识。换言之，全部事实的堆积并不等于对实在的认识。堆积起来的全部事实，在性质上也不能看作是总体。人直接达到的是混沌不透明的整体。为了认识和理解这个整体，就必须将其定义为关系。马克思举例说。最简单的经济范畴，如交换价值，是以人口及在一定关系中进行生产的人口为前提的，也是以某种家庭、公社或国家等为前提的。交换价值只能作为一个具体的、生动的、既定整体的、抽象的、单方面的关系而存在。相反，作为范畴，交换价值却有一种洪水期浅的存在。马克思这些深度的区分，不过是表明。历史上先于资本主义出现的一些个别要素，不依赖于资本主义而存在，与资本主义相比，它们是洪水期前的存在。在资本主义出现之后，它们被一体化到资本的再生产过程之中，并作为它的构成要素而存在。但是，关系不是物体的属性，关系是属于整体的。通过关系，整体经历了质的改造和变化。一个历史解释的真理，恰恰是被解开关联的，是要摆脱一切关系的一种自由的局部生产。这里，我们或许可以认为，马克思的方法是以完整的整体决定而告终的。作为电机的整体的非整体性，一个处在形成过程中的整体而成为关系。在这方面，如巴丢所认为的，由于不能把一个存在整体的放在一个环境里，所以一旦被承认。就必须证明它非整体的多元存在，就是说，与另一个特殊存在相关的多元存在。这个特殊存在决定着在那里中的那里的存在。我们也要以这个视角来警觉地阅读马克思所理解的资本主义社会总体。因此，再也没有比这更清楚的了。如果一个体系也就是一个世界的存在的话，那么资本主义也只是在今天才从世界的小小角落勉强达到地球的边缘。并包括了整个人类，在这种意义上，马克思对资本主义批判之著述中存在的前后不一致或相互矛盾的表述也是正常的，这都源于研究方法和叙述方法之间的矛盾。值得注意的是，在讲解马克思时，对研究方法和叙述方法不加区分，或者其中的矛盾被掩盖着，成了理解的谬误的根本。但如果设法表明马克思对这个问题的看法，那么，必须深入探讨超感觉的商品价值或社会存在物的特点。简言之，描述出被历史时间和不可见性所支配的马克思对资本主义批判的知识范型本身。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。